0: Alors euh, bonjour euh, et bienvenue dans cette nouvelle interview du blog euh, Randonnée Malin. Alors je suis actuellement avec euh, Alex euh, Lebehan qui est euh, le directeur de Chanty Travel et euh, je vais lui poser euh, quelques questions sur le, le Ladakh et les treks au Ladakh, qui est une région que si j'ai bien compris euh, il aime particulièrement. Donc euh, bonjour euh, Alex.
1: Bonjour et merci de m'accueillir.
0: Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter rapidement, en fait, quel est, quel est votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à, à atterrir là où vous êtes
1: euh, Au départ, l'amour de la montagne, parce que mes parents ont fait longtemps de l'alpinisme, mais notamment en Himalaya et dans les Karakoram. Euh, et donc, ils m'ont donné leur passion d'alpinisme et, et du trekking, de la randonnée, euh, très tôt. Et ensuite j'ai tombé amoureux de, du monde indien, du sous-continent indien, de sa culture et de l'Asie plus généralement. Euh, donc j'ai étudié au à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Euh, et puis ensuite j'ai passé le, le diplôme de l'AMM, de l'Accompagnateur en moyenne Montagne, à Briançon dans le Massif Euh J'ai donc euh, commencé à travailler comme euh, comme guide de trekking pour des agences de trek euh, françaises, surtout en Himalaya, mais aussi en, dans le Sahara et en Afrique, euh, en Afrique australe, euh, et puis en d'autres pays en Asie. Et puis ensuite, j'ai bossé comme euh, chef prod, euh, chef produit euh, dans des tours opérateurs à Paris sur, euh, sur le voyage aventure et trekking sur l'Asie. Et ensuite, j'ai monté donc Chanty Travel il y a maintenant 9 ans, en 2005. Euh, d'abord à New Delhi et maintenant on est sur différentes destinations en Asie, donc on a différentes agences euh, en Asie
0: d'accord, très bien donc c'est un parcours oui, ça, en commençant directement en tant que guide et après en, en employant des, des guides donc c'est pour voir les, les, les différentes facettes de, du, du métier et qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment plu euh, en Asie et, euh, et spécialement en Inde vu que c'est un, un peu là où ça a commencé si, si je comprends bien
1: ouais tout à fait euh, c'est en Inde qu'on a eu notre, notre première agence euh, qui est le siège social aujourd'hui de Chantilly Travel et ben, en fait l'Inde c'est d'abord une culture euh, très très vaste, très très grande, très riche euh, et puis c'est euh, une culture qui est très antinomique de notre culture occidentale et européenne et c'est aussi ça qui m'a plu parce que ça permet, quand on s'intéresse à la culture indienne, euh, de euh, remettre en question, euh, pas forcément en cause, mais de d'avoir de, euh, peut-être euh, des idées un peu nouvelles et de voir, euh, de voir le monde de manière euh, peut-être un peu plus large ou diffé différemment que euh, ce qu'on nous a inculqué en, en Occident.
0: D'accord, oui. d'accord. Et, euh, et euh, vous habitez du coup euh, en Inde. Euh... En ce moment, vous n'avez vous pas d'endroit fixe où vous habitez en France euh, comment ça...
1: Non, j'habite à, à New Delhi.
0: D'accord. J'habite à New, New
1: Delhi, Delhi où est notre siège notre social. Et puis comme on a aussi des agences, on en a une agence en Inde du Sud, une à Katmandou, une à Colombo au Sri Lanka, une euh, en Indonésie, à Bali où je me trouve actuellement. Ouais. Euh, donc euh, je suis pas mal sur les routes et puis aussi sur les chemins de trek de temps en temps encore, heureusement.
0: Oui, d'accord. Donc, vous amenez aussi des, encore des, euh, des clients euh, sur, sur les treks
1: J'accompagne malheureusement très rarement. Mais en revanche, je suis assez souvent sur les routes et les chemins de trek, plutôt pour euh, la logistique, euh, du repérage, euh, pour aussi des outils ramener des outils de communication comme de la vidéo, de la photo, euh, des textes de blog, etc.
0: D'accord, oui. Et euh, du coup, vous allez euh... Vous allez aussi tester les différents euh, les différents euh, on va dire tracks que vous proposez ou il euh, y a d'autres personnes qui les testent pour vous ou,
1: euh... Ah oui non il y a d'autres personnes D'accord. Euh, malheureusement je ne peux pas tout tester Oui, j'imagine. Euh, de... mais c'est toujours un plaisir de le faire là on était euh, j'étais avec euh, le, le Alexis, le général manager de, du, du bureau de, de l'agence de Bali il y a quelques jours sur Java est sur ouais. notamment toute la région volcanique de Bromo. Donc, on a, on a randonné, euh, on a découvert des nouveaux itinéraires qui étaient très intéressants, où il y a personne, il y a pas, très peu de voyageurs de traqueurs. Et ça, c'était, voilà, c'était des moments absolument fabuleux. C'est la chance de faire ce métier, mais c'est pas non plus mon quotidien, euh, malheureusement, toujours. Oui, j'imagine. <rire> il y a quand même pas mal de bureaux aussi. <rire>
0: Oui d'ailleurs par rapport à ça avant peut-être de peut se recentrer sur la deck, je me demandais est-ce que comment, comment en fait vous choisissez par exemple d'ouvrir une agence dans un nouveau pays est-ce que c'est parce que vous y voyez un, un, uniquement un potentiel économique ou est-ce que c'est aussi parce que vous avez trouvé un trek là-bas ou c'est un peu c'est un repérage coup de chance on va dire ou un coup de cœur qui fait que au final vous décidez de, de, de proposer après des treks dans une certaine région et d'ouvrir une agence dans, dans une certaine région
1: alors il y a différents critères. Il y a d'abord un critère de euh, je veux dire de sécurité, sécurité pour, euh, pour les clients, sécurité aussi pour euh, notre euh, notre activité économique. C'est euh, un critère. Le deuxième critère, il est sur notre valeur ajoutée euh, en tant qu'agence locale euh, francophone basée dans, dans, dans différents pays. C'est-à-dire euh, quel type d'activité on peut euh, développer. Et ces activités, euh, est-ce qu'on a une réelle valeur ajoutée ou pas C'est-à-dire que euh, vendre des séjours euh, package en hôtel, euh, notre agence anti travail n'aurait aucune valeur ajoutée ou presque. Oui, en revanche, développer des nouveaux treks avec des guides francophones conformes, euh, avec des euh, hébergements de charme authentiques chez l'habitant, etc., là on va avoir une vraie valeur ajoutée donc voilà c'est les deux critères principaux c'est l'aspect sécurité pour les clients et pour l'agence euh, d'un point de vue économique et euh, et le le, le type d'activité qu'on peut proposer euh, il y a aussi la saisonnalité parce que euh, on a des, par exemple des programmes en Mongolie mais euh, sachant que la Mongolie c'est quatre mois c'est quatre mois saison Ouais. Euh, c'est assez court et c'est vrai que par exemple sur l'Indonésie on peut rayonner toute l'année euh, sur l'Inde c'est pareil donc ça aussi ça fait partie des critères de, de sélection qui font qu'on va qu'on décide de s'implanter dans un pays ou pas.
0: D'accord. D'accord très bien. Et là vous avez parlé de, de guides francophones c'est euh, c'est euh, des guides francophones mais euh, locaux ou euh, est-ce que c'est des guides francophones qui sont pas qui sont pas locaux que, que vous employez.
1: Ça dépend. Ça dépend des destinations et ça dépend euh, du niveau des, des trekkings. C'est-à-dire euh, qu'on on, on, on a tendance et on préfère euh, travailler avec des, des guides locaux, et ouais. ou des, ce qu'on appelle des tour leaders, c'est-à-dire des accompagnateurs aussi locaux, euh, bah parce que ça favorise l'économie locale. Euh, ça permet aussi d'avoir un échange intéressant sur le plan culturel entre le client et le guide, oui, oui. Euh, maintenant il y a quelques régions euh, où c'est difficile de trouver des, euh, ce type de profil, d'une part, et puis il y a d'autres régi régions aussi, euh, où pour euh, de, 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 des districts qui sont très engagés et qui demandent des connaissances au niveau sécurité et montagne euh, que n'ont pas forcément les locaux parce qu'ils sont des de guide euh, dans certains coins d'Asie encore, beaucoup.
0: D'accord, d'accord, oui, je comprends, je comprends oui. Donc peut-être que maintenant on va se recentrer un peu, un peu plus sur le sur la DAC. Est-ce euh, que est-ce que vous nous avez, pouvez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sur la pour ceux qui, qui ne connaissent pas cette région. Alors je fais partie de ces gens-là, je connais juste de noms, nom, je n'y suis jamais allé. Est-ce que vous pouvez resituer un okay. petit peu où c'est, euh, euh, ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas si c'est vraiment si c'est un pays alors que c'est plutôt une région. Ouais.
1: Alors, le Ladakh, qu'on appelle aussi euh, souvent le, le Petit Tibet, euh, se situe au nord-nord-ouest euh, de l'Inde, euh, à la frontière avec le Tibet, donc la Chine aujourd'hui et, et le Pakistan. C'est euh, une région qui se trouve en fait au nord de la grande barrière himalayenne, sur le plateau tibétain. Euh, avec une altitude moyenne de 3500 mètres d'altitude. La capitale, Lai, est d'ailleurs elle-même euh, située à 3500 mètres d'altitude. D'accord, oui. euh, Qui dit, euh, nord de la barrière himalayenne, dit qu'on on ne subit pas euh, la mousson euh, d'été, oui. contrairement à tout le reste du, de, 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 de l'Inde. Euh, ce qui veut dire que c'est une région euh, très propice au trek euh, En juin, juillet, août, septembre, parce qu'il fait beau et parce qu'il fait pas trop froid. Euh, le reste de l'année, en tout cas de novembre, de début novembre jusqu'à la fin mars, euh, la nuit il fait largement en dessous de zéro, en janvier, février il peut faire moins 20, moins 30, à 3500, 4000 mètres mm d'altitude. Euh, par ailleurs, seulement quatre euh, mois de l'année, euh, les routes sont ouvertes, il y a deux routes, euh, qui vont euh, au Ladakh, euh, depuis ouais. la plaine indienne, il y a une route qui part euh, du sud, par, depuis Manali jusqu'à l'est, par plusieurs cols à 5000, euh, et une autre route qui part de Srinagar, la capitale du Cachemire, euh, avec là aussi deux cols euh, pas très loin de 5000. Et ces cols sont, tout, sont, sont fermés huit euh, mois de l'année pour, pour cause de neige. Et donc, euh, le seul moyen euh, pendant ces mois de fermeture de route euh, de se rendre au, au Ladakh, c'est par avion.
0: D'accord. Et c'est toujours possible de faire des treks dans cette, cette saison-là ou ça, euh, ça devient quand même des treks un peu, un peu différents et plutôt plutôt euh, plutôt beaucoup, euh, enfin, plutôt orienté neige
1: Alors, pour ce qui est de l'hiver, euh, il y a un trek qui est maintenant, un, on va dire un, un classique exceptionnel qui est le, le Tchadar, le Tchadar c'est le nom du, 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 de la rivière Zancar, qui est gelée euh, l'hiver, il y a, a d'ailleurs eu de très beaux livres, hein, d'Olivier Folmi, euh, photographe euh, sur, cette, euh, sur cette région, et en particulier sur le, le Tchadar l'hiver, euh, et là on fait un trek donc sur la rivière gelée, donc c'est une manière un peu différente de marcher puisqu'on glisse, oui. Et on dort euh, sous-tente dans des espèces de caves euh, qui sont en bordure euh, de, de, de la rivière. C'est un trek qui n'est pas très soutenu euh, physiquement. Mais par contre, euh, il fait très froid. On voit peu le soleil. Euh, donc, il faut un mental euh, d'enfer et un très bon matériel pour ne pas avoir trop froid. Oui. Euh, <rire> Sinon, il y a des treks du printemps. Euh, automne à relativement basse altitude, euh, c'est très relatif, hein, c'est bas par rapport au Ladakh autour de oui. 3000-3005, qui sont très sympathiques euh, au printemps et, euh, et à l'automne, parce qu'il n'y a pas de il y a très peu de trekkers à ce moment-là. Euh, et les Ladakis, les locaux, ont beaucoup plus de temps pour euh, échanger avec les trekkers que l'été, puisque l'été, euh, la saison de. Euh, agricole euh, et pastorale est très courte donc ils travaillent beaucoup sur les sur les mois d'été. Euh, et enfin, il y a un trek qui est qui est, qui est très intéressant pour les personnes qui s'intéressent euh, à la faune, euh, c'est le trek les treks du léopard des neiges, le fameux léopard des neiges qu'on a beaucoup de mal à voir. Oui. Euh, mais qu'on organise comme ça l'hiver sur les pas du du léopard des neiges. Où là, on peut, euh, les conditions sont euh, sont moins, euh, on va dire, euh, moins extrêmes, puisqu'on peut dormir dans des lodges euh, ou des ou même des maisons d'hôtes euh, et, et, et petites euh, guesthouses euh, où il y a du chauffage, et puis aller dans la journée euh, euh, randonner pour pour aller voir cet animal mythique.
0: D'accord. Voilà. D'accord, c'est. Euh... D'accord. Et, et euh, du coup, c'est euh, les, les chemins, là, que, enfin les treks, ils empruntent des, des chemins, euh, j'imagine pas des chemins de randonnée qui ont été faits pour, mais c'est des chemins qui sont utilisés pour quoi à l'origine
1: Alors ce sont effectivement des chemins traditionnels euh, de, 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 de communication de village à village euh, et qui donc sont utilisés euh, aujourd'hui l'été aussi par les, par les randonneurs, par les trekkers.
0: Mais ils sont toujours utilisés aussi par les locaux pour... Euh... Ah oui, tout dire dire à pour fait. La logistique, d'accord.
1: Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a énormément de villages euh, qui n'ont pas, euh, euh, pas accès à la route, en fait, qui, oui. qui sont euh, loin des routes, où il faut euh, parfois 5 heures, parfois même plusieurs jours de marche euh, avant de rejoindre une route.
0: D'accord. Et c'est euh, actuellement, c'est euh, très fréquenté par, par les randonneurs et les touristes ou euh, pas encore, ou euh, c'est en train de se développer euh...
1: – Alors, le, le la capitale Lé est très courue euh, par le, les touristes euh, indiens, mais surtout en avril-mai-juin, qui coïncide avec la période des vacances scolaires.
2: – D'accord, oui. euh,
1: Et puis les, les temples, les monastères qui sont autour de, de Lé, la capitale, sont aussi courus à cette période-là. Euh, mais par contre, pour ce qui est du trekking, euh, c'est encore une, une, une région qui, qui n'est pas, euh, pas très courue. Euh, alors après ça dépend des treks, il y a le trek du Zanskar ou de la Marca qui sont des classiques, euh, oui. qui peuvent être assez courus entre le 15 juillet et le 15 août. Euh, et puis il y a des treks beaucoup plus hors des sentiers battus, où euh, pendant 15 jours ou 10 jours de randonnée, si on croise un ou deux groupes de trekkers, euh, c'est le maximum.
0: D'accord. D'accord, donc ça, ça va encore. Et du coup, vous avez parlé de qu'il y avait des, des touristes indiens à, à la capitale. De... Et euh, est-ce que c'est euh, est des touristes que, que vous retrouvez aussi sur les, euh, sur les treks ou pas Ou est-ce que les, les locaux ne pratiquent pas vraiment la randonnée C'est uniquement un, un public étranger pas ou y quand même des locaux
1: Pas encore, mais c'est en, en train de changer. On, on, a, euh, on a un type de tourisme indien euh, qui n'est pas très sportif, outdoor, nature pour l'instant. Oui mais on commence à avoir une, une nouvelle euh, génération d'étudiants ou de post-étudiants euh, qui se mettent au VTT, qui se mettent au trekking, voire même à l'alpinisme. Donc c'est les balbutiements pour l'instant.
0: D'accord, donc c'est en, en, en train de changer un petit peu. Et, euh, et le, comment est-ce que la, la population euh, locale en fait elle accueille les, euh, les randonneurs, les trekkers là dans les villages Comment est-ce que l'accueil est en général
1: L'accueil est, est, est assez exceptionnel, euh, parce que d'abord ils ne il, il voient pas grand monde ouais, euh, la plupart du temps, euh, et surtout les huit surtout mois de l'hiver. Euh, euh, c'est assez exceptionnel aussi parce que ce sont des gens extrêmement ouverts, euh, ouverts aux autres cultures. Alors il y a forcément souvent la barrière de la langue, puisqu'ils parlent très peu anglais. Oui. Euh, mais c'est d'où l'intérêt d'avoir un guide francophone, qui peut faire euh, un peu la liaison, si vous voulez. Euh, et puis l'accueil quand on dort en maison d'hôtes plutôt que en tente, puisque on a le choix euh, sur certains itinéraires, l'accueil est, 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 est très sympathique parce qu'ils euh, nous proposent, si on souhaite, euh, de les aider à préparer à manger. Donc on, on, a, on apprend à, à, des plats, à faire des plats, à préparer des plats euh, sibétains, ladakis. Euh, donc il y, y, y a des vrais échanges, c'est des gens qui sourient, qui rigolent beaucoup. Euh, non, l'accueil est vraiment, est vraiment très, très bon.
0: D'accord. Et donc ça c'est, ça c'est pour les, les tracks organisés. Je me demandais est-ce que c'est c'est possible, est-ce qu'il y a des gens qui font des, euh, des treks euh, au LADEC mais euh, seuls et qui s'organisent seuls est-ce qu'il y a des difficultés par exemple particulières pour ce qui est euh, l'eau, les itinéraires euh, les cartes ou est-ce que c'est quand même euh, la plupart des gens utilisent, enfin euh, prennent les services d'une agence euh, pour, euh, pour oui. faire des treks
1: oui tout à fait, la, la plupart des, des trekkers passent par des agences euh, beaucoup plus que sur des circuits par exemple Népal euh, très classique comme euh, le Grand Tour des Annapurna ou oui. euh, le Sanctuaire des Annapurna. Pourquoi Parce que d'une part, il euh, n'y a pas du tout autant de lodges, il y a seulement deux, 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 euh, deux itinéraires de trek classiques au Lazac, où on a des maisons d'hôtes, où on dort chez l'habitant. Donc ça, c'est la, la première raison. Euh, ça veut dire qu'il faut quand même, sur beaucoup de treks, de nombreux treks, il faut avoir le matériel de camping de temps, ouais. euh, et, et ainsi que toute la, la nourriture pour le trek donc ça pèse lourd euh, la deuxième raison euh, c'est que en dehors euh, de deux trois itinéraires euh, très bien euh, euh, où les chemins sont très bien tracés euh, il y a des pas mal d'itinéraires plus hors des sentiers battus où il est plus difficile parfois euh, de trouver son chemin. c'est la vie, par contre, il y a des d'excellentes cartes. Les cartes olisanes, euh sont 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 très bonnes et euh, elles sont utilisées par trois sur tout le secteur du Ladakh, avec ouais. euh, avec les courbes, avec l'altitude, euh, et elles sont très très bien faites. En revanche.
0: Et c'est facile de se les procurer ou pas Parce qu'il y a certaines régions, enfin il y a certains pays. Oui, monde oui, monde où oui, là c'est facile, d'accord. Elles sont pas, il n'y a pas de censure ni quoi que ce soit.
1: Ah non, alors c'est facile de se les procurer euh, en France. Euh, une fois arrivé au Ladakh, non, il vaut mieux les acheter, euh, les acheter en Europe.
0: D'accord, vaut mieux les procurer avant. D'accord. D'accord, donc en, en gros, pour, pour quelqu'un qui euh, qui a une certaine expérience, euh, qui, euh, qui sait euh, se débrouiller, on va dire, seul, ce n'est pas, pas impossible de, de faire un trek au Ladakh seul, mais euh, faut, il faut, faut avoir un peu d'expérience, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Faut avoir de l'expérience. Il faut savoir aussi que euh, il est interdit euh, d'avoir avec soi un téléphone satellite euh, en Inde. D'accord. Tout simplement interdit. Donc, euh, ça veut dire que sur des treks vraiment engagés, euh, où ça peut prendre euh, plusieurs jours euh, de marche pour euh, pour arriver à, à une route, s'il arrive quoi que ce soit, et qu'en plus on n'est pas avec euh, une équipe, un guide ou des ou des euh, ça peut devenir vite problématique.
0: Oui, bah oui j'imagine. Oui. D'accord, et, euh, et est, quelle est la raison en fait, pour l'interdiction du téléphone satellite
1: ouais, Ce sont des raisons liées à la sécurité euh, purement de, de... au niveau de, de l'Inde qui a été il y a, il y a quelques, plusieurs années maintenant euh, où il y a eu des, des, euh, des, des extrémistes euh, qui, ont, qui ont malheureusement posé quelques bombes euh, voilà ça fait euh, la dernière étape en 2008 et
2: du ouais. coup pour
1: des raisons de sécurité euh, les autorités indiennes euh, interdisent les téléphones satellites. d'accord
0: très bien donc et là j'ai parlé j'ai parlé un peu du du, du trekking seul donc ce que c'est quel est l'avantage la, la, en gros de prendre un, un guide de prendre une agence de voyage euh, dans ces cas-là à part de de c'est quoi pour vous en gros le le, le plus gros avantage ben,
1: oui, pour le, les avantages, c'est d'abord l'avantage euh, sécurité, oui. euh, comme, on, com, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un autre avantage, c'est un avantage culturel, c'est-à-dire que le guide euh, professionnel, il est en quelque sorte l'interface euh, entre euh, la culture et les attentes euh, des trackers et euh, sa propre culture à lui. Donc c'est beaucoup plus facile par l'intermédiaire d'un guide de rencontrer en contact d'entrer en contact avec les villageois, de rentrer dans les maisons, d'aller boire euh, cette soirée, boire le thé, euh, bref, des euh, Ça permet aussi d'apprendre tout un tas de, de notions euh, sur, euh, sur l'environnement euh, physique et culturel euh, de la région, de l'ADAC. Ouais. Voilà, donc c'est essentiellement euh, sécurité et, euh, et échange euh, culture.
0: D'accord, et c'est plus, plus aussi pour la logistique, c'est plus facile, j'imagine, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude tout à fait. Voilà. Et Tout euh, à fait. parce que,
1: vous... que bon sachant que c'est quand même pas euh, sachant que c'est quand même pas pardon sachant que c'est pas très cher euh, ça permet aussi de ne pas porter un sac de euh, 25 ou 30 kilos euh, puisque la plupart du temps ce sont des mules euh, et parfois des yaks euh, qui portent le bagage, c'est quand même beaucoup plus confortable.
0: D'accord, bah c'était exactement ma, ma prochaine question en fait. Vous avez déjà répondu. Voilà, c'est ça. Je me, je me demandais s'il y avait s'il avait un portage, d'accord, c'est euh, portage par des mules et des et des yaks, d'accord. Oui. Très bien. Et euh, est-ce qu'il y a une une particularité euh en faisant, mis à part le, le côté culturel, le fait d'être dans un pays euh, différent, d'un trek euh, au Ladakh par rapport à un trek en France, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont, qui sont vraiment euh, différentes, mises, à part que ça ne se passe pas au même endroit ou pas Est-ce qu'il y a des, euh, des particularités pour euh...
1: Alors, si vous voulez, on est sur une extension, enfin, on est sur, euh, sur, sur l'extrême euh, du plateau tibétain, donc déjà la grande différence, euh, c'est qu'on est en haute altitude tout de suite D'accord. Oui. Euh, que euh, on a beaucoup de cols à plus de 5000 qui sont des cols de trekking on n'est pas dans l'alpinisme oui, euh, donc il y a cette il euh, y a cette notion de, de haute altitude il y a aussi cette notion de de grands paysages, de grands, euh, de grands espaces euh, qu'on n'a pas euh, dans les Alpes ou les Pyrénées ou, ou le Massif Central par exemple en, en France oui, euh, puisqu'on est sur le plateau euh, donc on, on est parfois proche de paysages type de ce qu'on va rencontrer en, en Mongolie mais en beaucoup plus haut et avec d'immenses sommets euh, euh, alors, et par ailleurs en termes de paysages on est sur des paysages très arides hein, c'est un désert d'altitude, un désert himalayen avec quelques oasis, villages, euh, euh, par-ci, par-là.
0: D'accord. Et là, vous, vous avez parlé de, de cols assez haut. Est-ce que, euh, du coup, vous êtes obligé de, euh, de demander aux personnes d'être acclimatées un petit peu avant ou euh, ça fait partie du trek aussi, vous, vous faites euh, l'acclimatation pendant le trek
1: Alors, euh, c'est quand même plus simple que sur des régions comme le Solokumbu, l'Everest ou les Annapurna euh, au Népal puisqu'on est euh, on est sur des vallées plus larges et euh, on, on, on peut, euh, si vous voulez, on n'est pas obligé de poursuivre euh, les paliers de manière à ne pas avoir euh, un mal de des montagnes. Euh, on peut quand même marcher euh, pas mal d'heures euh, dans la journée, parce qu'on n'a pas des pentes aussi raides que sur le sud de l'Himalaya. Euh, néanmoins, l'arrivée à 3500 mètres à l année, euh, peut poser problème euh, de temps en temps, euh, oui. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a euh, systématiquement, euh, puisque ce sont des vols le, qui arrivent le matin sur les, on a systématiquement la première journée euh, à un rythme très cool, euh, où on se repose Et ouais. le lendemain et le surlendemain, on a euh, des visites de monastères euh, dans la région de Les, autour de 3500 mètres, avec des courtes marches qui permettent de bien s'acclimater avant de commencer le trek proprement dit.
0: D'accord, oui. Oui, oui, parce que à 3500 mètres, il y a déjà des personnes qui, euh, qui, qui souffrent du, du mal aigu des montagnes. Même en, même en dessous à 3000 mètres, j'ai déjà, déjà vu des personnes qui, qui, qui avaient du mal à dormir. D'accord. Du, du coup, là, peut-être pour centrer un peu plus sur... Donc, il n'y a pas, pas d'agence au Ladakh. L'agence qui s'occupe des, des treks au Ladakh, elle est à, à New Delhi, c'est ça ou pas
1: Alors, on, 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 a notre, on a notre agence... Euh, euh, en conseil voyage en vente qui se trouve à Delhi. En revanche, on a une agence de logistique qui se trouve à Lé, euh, au Ladac. Notre, notre propre agence, c'est une antenne où on accueille euh, les trekkers on, et, on, et on organise euh, les treks proprement dit avec les guides, avec les multiers, avec les, euh, les cuisiniers, euh, toute la logistique de camping. Euh,
0: voilà. D'accord. est-ce que vous, vous, euh, vous travaillez avec des, des, euh, toujours avec les mêmes personnes Vous travaillez avec des locaux ou est-ce que vous travaillez aussi avec des étrangers
1: Alors, tout, tout, tout l'aspect euh, accompagnement, c'est-à-dire les multiers, euh, les, euh, les guides euh, et, les, et les cuisiniers sont locaux. Ce dit, on a aussi des cuisiniers qui sont népalais parce que... Euh, les Népalais sont très bons cuisiniers de trekking depuis des années, ouais. euh, bien avant même que le Ladakh s'ouvre au tourisme, en 1974 d'ailleurs.
2: Euh,
1: et du coup, il y a pas mal de Népalais qui viennent travailler à la saison au Ladakh, parce qu'au Népal, dans la plus grande partie du Népal, c'est la Mousson, et donc il n'y a plus, de, plus beaucoup de trek. Euh, mais donc on a principalement des locaux. En revanche, pour le conseil voyage, pour la vente, euh, et pour l'accueil, on a aussi des, des, des Français euh, dans l'équipe euh, chantier Travail.
0: D'accord. Donc vous, vous travaillez, enfin vous avez beaucoup de clients français ou est-ce que vous essayez de d'offrir les treks aussi à une à d'autres un autre public, on va dire dans d'autres pays Est-ce que vous vous avez cette possibilité ou, Alors oui, c'est centré sur la France surtout, enfin, ou sur les francophones.
1: Ce sont essentiellement des francophones, mais on a aussi. Euh de plus en plus de, de, de voyageurs euh, anglophones et germanophones.
0: D'accord, d'accord, très bien. Et, et euh, ben merci en tout cas de, je pense que j'ai fait un peu le tour de, des questions que j'avais envie de, de vous poser. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur le sur le LADAC ou sur peut-être sur Chanty Travel ou
1: ben D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'était très agréable d'échanger. D'échanger avec vous, euh, ce que je pourrais rajouter, peut-être, c'est qu'il y a énormément de, de voyageurs, de trekkers qui rêvent euh, de découvrir le Tibet. Il oui. se trouve que euh, le Tibet est, origi... est, est aujourd'hui euh, chinois, euh, que ce n'est pas toujours facile de se rendre euh, au Tibet et la situation n'est pas toujours euh, euh, très bonne pour les Tibétains eux-mêmes. Et la chance du Ladakh, c'est que c'est un petit Tibet, mais c'est un Tibet euh, libre, où euh, le, le gouvernement indien, euh, euh, non seulement autorise, mais favorise euh, la culture tibétaine, Ladakhi, euh, que ce soit sur le plan euh, linguistique, euh, culturel, religieux. Et donc, euh, est, on est au Tibet, mais dans un Tibet libre.
0: D'accord. Et d'ailleurs, d'où vient, vient le nom euh, petit Tibet, excusez, originellement
1: en fait, si vous voulez, c'est euh, la même culture. Les Ladakis parlent un euh, dialecte tibétain. Il euh, y a énormément de, 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 de mélanges euh, de, de tibétains qui se sont mariés avec des Ladakis et vice-versa. Euh, c'est vraiment la même culture, euh, simplement, euh, pour des... ils sont coupés par une frontière purement politique et non pas géographique ou culturelle ou religieuse. Euh, et le fait qu'on l'appelle le petit Tibet, c'est parce que c'est une région qui est qui doit faire en superficie pas plus du cinquième euh, du Tibet, mais qui lui ressemble énormément.
0: D'accord, d'accord, très bien. Et ben merci, euh, merci beaucoup, euh, Alex, euh, pour cette interview. Euh, je pense que c'était très intéressant, surtout pour les personnes qui s'intéressent euh, au LADAC. Et puis, ben, bonne continuation.
1: Merci beaucoup et j'espère à bientôt.
0: Oui, ça marche.